0: Hallo und herzlich willkommen zu Tracks in Freitag. Hier findest du Predigten aus unserer Jugendkirche Tracks. Um nichts mehr zu verpassen, folge uns bei Instagram unter Tracks in Freitag. Wir wünschen dir viel Spaß und eine gesegnete Zeit.
1: Die Bühne bitten. Marcel, Alicia und Tanja Theis. Ah, genau, setzt euch mal hin, setzt euch mal hin. Tanja, Frage Nummer eins. Seit wie vielen Jahren seid ihr zusammen? Tatsächlich schon seit zwölf Jahren mittlerweile. Ist hier irgendjemand zwölf? Ist jemand 13? Dominik war ein Jahr alt, als ihr zusammenkommt, kamt. Also, so eine schöne Zahl. Fangen wir direkt an. Alicia und Marcel verheiratet seit, wie lange jetzt? Fünf Monaten, alles klar. Schön. So, fünf Monate. Fünf Monate. Ach, schön, schön, schön. schön. Darum, Frage Nummer eins wäre doch einfach mal, und da würde ich gerne deine Seite sehen, aber auch ne, deine Seite, die sind ja immer ein bisschen unterschiedlich, So man denkt ja, man hat immer die gleichen Meinungen und Ansichten und so, aber was war so euer erstes äh, Treffen, so das erste Date, oder oh, da lachen Sie schon, das war eine gute Frage, und äh, was habt ihr gedacht dabei, wie war das erste Treffen, wie hast du den anderen gesehen, ähm, und ich hätte gern beide Seiten. Also
0: ehrlich sein, die Seiten sehen ja unterschiedlich aus. Marcel. Ähm, also unser erstes Treffen war sehr ungewöhnlich, außer nicht so romantisch, wie man, ich glaube, ist äh, ganz weit weg von Filmen und Serien, wie es normalerweise ist. Also ich sage jetzt nur einen Satz. Und ich glaube, viele werden super schockiert sein. Wir haben uns getroffen, damit ich Alicia Excel zeige. Also ich werde jetzt super lachen. Oh, ähm, wir gehen noch gleich später nochmal genau darauf ein, wieso wir <lacht> Excel gemacht haben. Keine Angst, das ist keine komische Vorliebe. <lacht> ähm, es hatte was mit der Gemeinde zu tun und sie konnte nicht so gut Excel und da haben wir gesagt...
1: Da hast du geholfen, ne? Da ja,
0: habe ich geholfen. Nachhilfe der Na der Nachhilfelehrer, ja. natürlich. Äh, ja. Wuh. Hast du was zu ergänzen?
1: Hat er eiskalt ausgenutzt?
2: Ja, also das Ganze hat sich halt äh, tatsächlich auch in diesen Fallbreak-Vorbereitungen äh, eingebettet.
1: Auf Fallbreak knistert?
2: Ähm, genau, da, da es äh, so ein Management-Team damals gab und wir da sehr viel im Hintergrund organisiert haben und dann mussten wir ja zwangsweise miteinander irgendwie arbeiten und äh, ja, da ich bei Excel nicht ganz so fähig war und auch immer noch nicht bin, <lacht> haben, haben wir uns tatsächlich getroffen ähm, mit dem Ziel, dass ich dann hinterher mehr über Excel weiß. Äh, wir waren aber auch spazieren, wenn du dich erinnerst.
1: <lacht> war das schon so ein Ding, wo, wo, du, wo du dachtest, ah, da angehe ich mir noch jemanden? Oder war ohne irgendwelche Gedanken dieses Treffen?
2: Also ich glaube, bei dem Treffen war es noch so ein bisschen, wir, wir gucken mal, wir finden noch heraus, äh, wie kompatibel wir wirklich sind. Ähm, aber <lacht> ja, also wir fanden uns, glaube ich, schon ganz nett, sonst hätte ich ja auch jemand anders fragen können.
1: Das ja, ist eine gute Antwort. <lacht> Erste Date mit einer Excel-Tabelle. Ich meine, ähm, wenn es selbst dabei gut läuft, dann äh, stimmt, stimmt das ja für euch, ne? So, Tanja, dein Ehemann ist nicht da, der ist mit Ben und Emma in irgendeinem Kinderraum, vielleicht schreien sie gerade, vielleicht hat er auch einen ganz entspannten Abend, wir wissen es nicht, eins von den beiden extrem wahrscheinlich, so wie das mit Kindern immer ist. Willst du uns einfach kurz erzählen, wie lief das bei euch, wie habt ihr euch kennengelernt?
3: Ja, ja also kennengelernt haben wir uns, da waren wir 17 ähm, und das war äh, auf dem alter ja, Frau Becker, definitiv. Und es war tatsächlich auch auf einem Vorbereitungstreffen für eine Freizeit, äh, wo wir beide mitgeholfen haben. Und ähm, genau, meine Freundin hat Dominik eingeladen, dass er mitmachen, da mitmachen soll. Und es war richtig cool, weil wir uns da dann zum ersten Mal begegnet sind. Wobei ich jetzt nicht sagen kann, dass ich bei der ersten Begegnung schon gleich gedacht habe, jo, ähm, das ist er, der Mann fürs Leben. Da haben wir zu dem Zeitpunkt noch nicht drüber nachgedacht. Also ich zumindest nicht. Ihr könnt ja Dominik mal fragen, wie es bei ihm war, wenn er ihm über den Weg läuft. Ja, das war unsere erste Begegnung.
1: Also ich habe von ihm nämlich mitgekriegt, sorry Dominik, wenn ich es nicht erzählen darf, dass er dich schon ganz recht doll mochte, er aber ein bisschen arbeiten musste. Das sind so die groben Details. Das könnt ihr nicht mal fragen. Da musste, äh, lief nicht so einfach wie bei euch bald mit einer Lass mal über Excel reden. Äh, hat ein bisschen länger gedauert. Darum die nächste Frage. Wie habt ihr, als ihr dann gemerkt habt, ja, ist doch ganz nett, der andere. Wie seid ihr darauf eingegangen? Wie habt ihr euch einfach ähm, Zeit ähm, genommen, um euch besser kennenzulernen, worauf habt ihr geachtet, so eine Kennenlernzeit. Ich meine, manche sind ja auch so, wir sind jetzt irgendwie, ja, wir, wir reden mal kurz und dann sind wir direkt, äh, da sind wir direkt ein Pärchen. Ihr habt euch wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit gelassen und darum meine Frage, wie habt ihr das gemacht, wieso habt ihr das gemacht und äh, auf welche Sachen habt ihr geachtet? Wollt ihr anfangen?
2: Ja, also ähm Irgendwann war ja dann der Punkt, wo man gemerkt hat, dass man sich schon gerne mag und ähm, sich das auch irgendwie ähm, ja gefühlsmäßig vorstellen konnte. Aber da war uns dann beiden auch wichtig, dass wir nicht nur von dieser momentanen Gefühlslage ausgehen und sagen, ja, jetzt gerade ähm, sieht das ganz nett aus oder wir verstehen uns gerade ganz gut, sondern ähm, wir haben dann wirklich auch darüber geredet, ähm, dass wir uns die Zeit nehmen wollen, um zu gucken, stimmen auch äh, lang, längerfristige Ziele, die wir vielleicht haben, oder stimmen unsere Werte überein. Und äh, da gab es so eine sogenannte Übergangsphase, haben wir das genannt, in der wir ähm, ja, wirklich auch nochmal jeder für sich nachgedacht haben und jeder für sich auch noch mal geguckt hat, ähm, was ist mir wichtig und erfüllt der andere das irgendwie oder muss ich da zu viel zurückstecken. Genau.
0: Ähm, mir war tatsächlich, wenn ich so an diese Zeit zurückdenke, besonders wichtig, dass ich mir Gedanken mache, warum ich mit Alisa zusammen sein möchte. Oder ob ich, ne, man überlegt sich, okay, ja, ich möchte, aber ich habe probiert, auch das auf einer rationalen Sicht zu sehen. Ich weiß, das klingt für viele jetzt total blöd und doof und boah, wie unromantisch. Ähm, aber eine Beziehung ist nicht einfach nur ein Mensch den man jetzt hat und wenn man ihn nicht mehr braucht, in der Abstellkammer wieder tun kann, wenn man keinen Bock mehr auf ihn hat. Ähm äh, Amen. <lacht> es war nämlich so, bevor ich Alisa kennengelernt habe, habe ich mir bewusst eine Pause gesetzt von Frauen. Das klingt jetzt auch ein bisschen weird.
1: <lacht> er erklär das nochmal ein bisschen. Ich erkläre das nochmal
0: genauer. Und zwar als Teenager findet man ganz schnell Frauen attraktiv und guckt ne, überall rum was es so auf dem Markt gibt, ähm, aber man macht sich wenig Gedanken darüber, was man wirklich möchte und ich hatte oft oder jetzt aus, ich bin jetzt inzwischen 24, heute kann ich sagen, ich wollte oft eine Beziehung haben, einfach aus Statussymbolgründen und die Frage, die ich euch auch eingeben möchte ist, wenn du dich nach einer Beziehung sehnst, frag dich wieso, wieso brauchst du eine Beziehung? Was soll der Partner dir geben können? So, das ist eine wichtige Frage. Und ich bin, Gott sei Dank, wir sind aneinander geraten, ohne dass ich was von ihr wollte, sie von mir wollte. Sondern wir haben uns einfach kennengelernt. Daraus hat sich irgendwann mal so was Freundschaftliches entwickelt. Und daraus wurde immer mehr. Und ich bin Gott super dankbar, dass es so entstanden ist. Und nicht sofort mit dem Ziel, boah, da ist Frau XY. Ich gehe jetzt auf sie zu mit dem Ziel, ich will sie rumbekommen. Sondern einfach kennenlernen und mal schauen, was sich daraus ergibt und nichts auffüllen im, im Leben einfach.
1: Dankeschön. T äh, Tanja, dann ihr ja, habt euch ja auch eine Zeit genommen davor. Ähm, wieso habt ihr das gemacht? Also erklär mal, warum man sich Zeit nehmen, warum, war, ne, wieso sollte ich mir dafür Zeit nehmen, warum nicht einfach direkt zusammenkommen und gucken, was passiert?
3: ja, das ähm, ist eine gute Frage, weil, also bei mir war es so, dass ich mit 14, 15 schon mal einen Freund hatte, auch ziemlich lange, so ein Jahr. Und ähm, da habe ich mir damals nicht so viel Gedanken gemacht, um ehrlich zu sein, sondern wir waren relativ schnell zusammen und es war keine gute Beziehung, würde ich im Nachhinein sagen. Also sie hat mir überhaupt nicht gut getan und wir haben uns gegenseitig nicht gut getan. Ähm, und nachdem ich mit ihm auseinander war, habe ich... Ähm, einfach gesagt, oder hatte ich auch so das Empfinden, dass Gott mir sagt, hey Tanja, äh, ähnlich wie Marcel, könnt ihr mal eine Pause, ähm, mach mal, also einfach mal, ähm, richte dich mal auf mich aus und nimm dir mal Zeit, jetzt nicht schon wieder nach dem Nächsten zu suchen, weil so haben das wirklich viele in meinem Umfeld gemacht, so die eine Beziehung vorbei, äh, schnell einen neuen Partner, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, ähm, aber das war für mich ganz klar, dass Gott das nicht möchte und dass es nicht gut ist und dann ähm, habe ich einfach gesagt, okay, ich werde jetzt, bis ich 18 bin, keine neue Beziehung eingehen und das war schon eine ganz schön lange Zeit, so wenn man 15 ist und man sagt, okay bis 18 will ich keinen neuen Freund, ich glaube deswegen war es für mich auch gar nicht so in dem Moment, als ich Dominik kennengelernt hat so oh wow, keine Ahnung, lass uns unbedingt schnell irgendwie ein Paar werden, ähm, weil ich sowieso die, die Absicht gar nicht hatte weil ich ja noch nicht 18 war und ähm, genau, dann war es ganz cool, weil wir konnten uns das Jahr über, also wir haben genau ein Jahr tatsächlich uns kennengelernt, also am 31. Mai haben wir uns kennengelernt und am 31. Mai, ein Jahr später, waren wir dann zusammen, ähm, genau, das ist auch zufällig, das habe ich im Nachhinein nochmal so gesehen ähm, und in der Zeit haben wir uns einfach wirklich ganz viel einfach unterhalten, also wir haben auch ähm, eine Stunde auseinander entfernt gewohnt, weshalb wir uns jetzt auch nicht ständig gesehen haben und haben dann ähm, einfach telefoniert. Einmal die Woche, das war so unser Standard, dass wir einfach einen Abend die Woche uns genommen haben zum Telefonieren. Ähm, wir haben uns auch manchmal morgens... Ähm, ja, haben entweder gechattet, es gab damals ICQ, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, das ist das kenn super alt. Ah, super. super lang her, ja, genau. Und ähm, haben dann darüber auch manchmal Bibel gelesen, stille Zeit gemacht, uns miteinander ausgetauscht, einfach über Gedanken, mhm. ähm, die uns da kommen. Und es war cool, einfach sich tiefer kennenzulernen, ohne jetzt irgendwie eine körperliche Nähe zu haben. Ähm, das war uns, ja, würde ich sagen, hat uns im Nachhinein extrem gut getan, ähm, jetzt ohne so eine Absicht in erster Hinsicht einfach sich kennenzulernen, eine Freundschaft aufzubauen und zu erkennen, was sind denn eigentlich so die Werte von dem anderen, was mag er, was sind seine Hobbys, ähm, wie tickt er so? Genau.
1: Cool, voll gut. Und vielleicht sagst du jetzt, boah, das klingt ja langweilig, ne? weil sonst Emotionen sind ja sowas Aufregendes und so und das ist gar nicht romantisch. Ich sag dir, es ist immer das, was du am Ende daraus machst. Also ich habe auch eine Person kennengelernt, zwar, <lacht> uh, wir sind jetzt verlobt, das ist top. Ähm, und ähm, ich weiß noch, für mich war das Ganze auch nicht so emotional, wir sind, waren, kannten uns schon Ewigkeiten. Und irgendwann dachte ich, nee, doch, auf jeden Fall. Und dann habe ich sie mitgenommen und wir sind, wie heißt das Bundesland un unter NRW? Rheinland-Pfalz, Rheinland Erdkunde LK. Huh. Ähm, <lacht> und da war eine, Hänge, war eine Hängebrücke und äh, es war Sonnenuntergang. Und wenn du es romantisch haben willst, dann kannst du romantisch einfach fragen und dann... Äh, sage ich dir, dann ist das trotzdem romantisch. Auch wenn du dachtest, diese Kennenlernzeit ist ein bisschen rational, wie der Marcel schon gesagt hat. Äh, darum, mach einfach das Beste draus. Und äh, Rationalität ist manchmal richtig gut, weil Emotionen machen dich ein bisschen blind und denkst, boah, die Person ist so richtig cool. Und ein halbes Jahr später stehst du da schüttest den Kopf und denkst dir nur so, was tue ich hier mit diesem Menschen? Ähm, Kenne ich viele Menschen, die das schon in diesem Moment hatten. Darum, äh, auch wenn das manchmal vielleicht ein bisschen öde klingt, es ist der beste Weg und ich kann es Ihnen empfehlen. Und da kommen wir auch schon zur Frage Nummer drei, die ich mir kurz nochmal mein Handy raussuchen muss, weil ich gerade in meinem Ablauf verwirrt bin. Aha. Was ist für euch das Ding, wo ihr sagt, oder einer der Sachen, wo ihr sagt, hey, ähm, es gibt so einige Sachen, da achtet man drauf, aber das ist echt so ein Ding, das hat uns, das hilft uns, dass wir eine Beziehung führen, die fürs, für, also das, das ist eine, ähm, dass das nicht irgendwie so eine Wochenendbeziehung ist, so eine Zweijahresbeziehung, sondern eine Beziehung, die für immer hält. Was ist da etwas, wo ihr gemerkt habt, ey, das hilft uns, das hilft uns, eine lebenslange Beziehung hinzukriegen?
2: Also bei uns war das am Anfang auch so, dass wir uns nicht so häufig gesehen haben, weil ich noch mitten im Studium war und ähm, ja auch nicht jetzt um die Ecke gewohnt habe und wir uns dementsprechend nicht so häufig gesehen haben wie vielleicht andere. Und ähm, wir haben das am Anfang sehr, sehr häufig so gemacht, dass wir abends, fast jeden Tag eigentlich telefoniert haben und äh, da einfach sehr viel gesprochen haben über das, was uns beschäftigt, das, was uns am Tag passiert ist und äh, ich glaube, ähm, dass wir dadurch eine sehr, sehr starke Kommunikation und auch das, ähm, ja, das kennengelernt haben, was den anderen wirklich im Alltag beschäftigt und ähm, als wir uns darüber unterhalten haben, ähm, was, was für uns so eine Stärke in unserer Beziehung ist, haben wir auch gemerkt, dass wir sehr, sehr schnell diesen knallharten Alltag irgendwie voneinander mitbekommen haben, wo eben nicht diese Zeit ist für diese ähm, ja, exotischen Dates oder weiß ich nicht was, wo man jeden Tag irgendwas ähm, Spannendes unternimmt oder so, sondern dass man halt eben auch äh, wirklich Alltag miteinander teilt.
1: Marcel, deine Ehefrau hat ja eben schon gesagt, dass so Kommunikation echt so ein Schlüssel ist. Hast du irgendwelche Ideen, Tipps, wo du sagst, daraus sollte man bei der Kommunikation achten?
0: Oh, da durfte ich sehr viel tatsächlich lernen. Also da könnt ihr jetzt richtig mal zuhören. Also ich rede ja gerne. Ähm aber mit unterschiedlichen Menschen kann man nicht immer gleich reden. Das habe ich, hab ich gelernt. Und wichtig ist es, dass man nicht nur redet, sondern auch zuhört. Und vor allem auch genau zuhört, weil alles wird ja ausgelegt später. Und auch eine wirklich wichtige Sache ist einfach, dass man eine Ehrlichkeit hat, aber auf eine respektvollen Art und Weise. Also... Ich glaube, viele haben so die, die Sehnsucht, ey, wenn, du, wenn ich eine Beziehung habe, bin ich mega glücklich und alles wird wieder cool und toll. Das ist so wie Glauben. Glauben ist was Gutes, ist was Geiles. Aber Glauben ist nicht nur einfach ein Hoch und Mega, alles toll und super. Glauben findet auch in den Tiefpunkten des Lebens statt. Genauso wie auch Beziehung manchmal äh, ja, harte Zeiten mit durchmachen muss. Und das alles zu teilen und gegen eine, miteinander ja, zusammen diesen Weg zu gehen, das ist das Wichtigste. Ähm, wenn Alicia mega harte Zeiten hatte, habe ich ihr zugehört und ihr auch Trost gespendet. Genauso auch andersrum, wenn ich eine harte Phase hatte. Und das Wichtigste ist, dass es ein Gegenseitiges ist und nicht nur ich, meins und meine. So.
1: Voll gut. Dazu habe ich noch zu sagen, was, mir manchmal, was mich manchmal nervt, ist, wenn du Leute siehst und ich sage mal, wenn man streitet und eine Meinungsverschiedenheit hat, Nummer eins, klärt das nicht in der Öffentlichkeit, danke. Das ist sehr schön, wenn wir nicht mitkriegen, was eure Themen sind. Macht das zu Hause, klärt das eins zu eins. Aber was ich auch ähm, sehr oft ist dieses, ich will hinkriegen, dass ich diesen Streit gewinne, sage ich mal. Und es geht immer darum, ich habe Recht, du hast Unrecht, und ich will dir eine Sache mitgeben, wenn es, um das Thema Kommun wenn, es, wenn es um das Thema Reden geht und so. Du kannst nicht gewinnen, wenn der andere nicht gewinnt. Ihr gewinnt nur zusammen und nicht einzeln. Das heißt, wenn du einen Streit hast und du denkst, du gewinnst den Streit, dann hast du schon verloren, weil so streitet man nicht, wenn du ein Leben lang zusammen sein willst. Und ich möchte dir mitgeben, ihr gewinnt nur zusammen oder ihr gewinnt gar nicht aber es gibt in Beziehungen nicht dieses ich habe den Streit gewonnen und ich hatte Recht äh, und wir, ich meine ich, ich bin mal ganz ehrlich, ich kriege so viele Leute mit, die sich so streiten und wo es darum geht ey, ich habe dir tausendmal das und das gesagt, ihr werdet keine gute Beziehung führen, wenn du irgendwas gewinnen willst, ihr gewinnt zusammen oder ihr gewinnt gar nicht und äh, ja, nur so als Tipp keinem ganz fehlen. Ähm, Tanja, kommen wir zur nächsten Frage Woran sehe ich denn, dass der andere, wenn das keine gute Beziehung ist, wenn das jemand ist, wo ich sage, boah, das wäre keine gute Idee und ähm, was sind so Dinge, auf die ich achten sollte, wo ich sehe, boah, vielleicht ist dieser Typ richtig cool und der ist richtig nett, aber da sind Dinge, wo ich weiß, die werden keinen guten Einfluss haben und das würde ich nicht segnen, das wird ihn nicht segnen, ähm, was sind so Dinge, wo ich, ach, ich darauf achten sollte.
3: Ja, also wenn man mit dem Ziel in eine Beziehung geht was ich für sinnvoll halte, dass man wirklich so sein Leben miteinander verbringen will, weil sonst, glaube ich, bringt Beziehungen generell nur Zerbruch und äh, viel Schmerz mit sich. Wenn man mit dieser Perspektive reingeht, dann sollte man, glaube ich, darauf achten, dass es wirklich jemand ist, mit dem man gut kommunizieren kann, mit dem man die gleichen ähm, Werte teilt, mit dem man die gleichen Ziele hat, muss nicht immer alles komplett übereinstimmen, aber zumindest, dass man in eine Richtung unterwegs ist. Und ähm, was auch sehr wichtig ist, ist, dass man einfach Leute oder einen Partner sich aussucht, der ähm, nicht ein total zerbrochenes Herz hat, sondern der einfach für sich selbst auch schon gesorgt hat, wenn Sachen im Leben schiefgelaufen sind, die auch einfach ähm, ja, für sich selbst zu erarbeiten und zu heilen, bevor man eine Beziehung eingeht. Das würde ich auch jedem generell empfehlen. Hey, wenn es dir gerade nicht gut geht, hey, dann klär die Sachen mit Gott, such dir einen Seelsorger oder sprech mit jemandem, bete darüber heile erstmal selber, bevor du eine Beziehung eingehst, weil das wird nicht besser, wenn wenn man mit jemandem zusammen ist, sondern es wird eher komplizierter. Und deswegen denke ich, man sollte sich jemanden suchen, der möglichst einfach ja so da ja auf eine, in der guten Richtung unterwegs ist. Niemand ist zu 100 Prozent gesund oder so, aber zumindest da auf einem guten Weg unterwegs ist und nicht jemand, der zu krass eifersüchtig ist, würde ich sagen, weil das schränkt einen extrem ein. Ich kenne ja Echt Mädels, die machen dann einfach nur noch das, was der Partner sagt und sind komplett eingeschränkt und ich denke, das ist einfach nicht gesund, das ist auch nichts, was Bestand haben kann für ein ganzes Leben. Wenn jemand ähm, ja abhängig ist von irgendwelchen Dingen, ich glaube, das ist auch nicht cool, so Alkohol, Drogen oder so, das äh, sind Sachen, die würde ich da würde ich einen großen Bogen drum machen, weil es einem einfach nicht gut tut. Genau, gibt bestimmt noch andere Punkte, aber sind die, die mir jetzt spontan einfallen.
1: Marcel, noch eine, noch eine Frage an dich woraus sollten Mädels achten bei Jungs, wo du sagst, das ist ein absolutes No-Go, daraus sollte ich mich nicht einlassen?
0: Oh. Ähm, ich
1: dachte, die Frage stelle ich dir. Ich dachte, ich ja, das wird gut. Ich
0: beantworte diese Frage auch super gerne, tatsächlich, weil ich auch Jungs kenne.
1: <lacht> Kleingruppenleiter und der Wahnsinn.
0: Und zwar würde ich einen sehr großen Bogen machen, wenn es sehr körperlich geht, wenn er dich auf deinen, auf dein Äußeres reduziert. Jemanden super attraktiv finden, wie ich meine Frau attraktiv finde, ist was richtig Gutes. Aber wenn du merkst, er findet mich eigentlich nur geil wegen dem Optischen und das war es auch schon und will die ganze irgendwie mich dazu drängen, dass ich mit ihm schlafe oder sonst irgend ähnliche Geschichten, weiß, halte ich es für nicht ratsam, auf seine Beziehung einzugehen, Sei ich ganz ehrlich weil dann wird es nur körperlich und Körperlichkeiten wird eine Beziehung nicht weiterbringen. Er, also es ist schön, jemanden attraktiv zu finden, aber das Wichtigste sind wirklich, dass man die gemeinsamen Werte teilt, dass man miteinander redet und sich gegenseitig unterstützt im Leben und zum als Team agiert. Und darauf kommt es am Ende in Beziehungen an. Ich würde auch jedem Mädel abraten, der, wie soll ich sagen, also wenn ein Typ, ja, ich komme vielleicht noch mal zum Punkt, du kannst ruhig weitermachen.
1: Willst du nicht, äh, spreche aus, Marcel.
0: Wir müssen nicht deiner Meinung sein. Also alles, was Statussymbol ist, also wenn du anfängst, Statussymbol zu werden, wenn du anfängst, ein Therapeut zu werden, ich sage mal, jetzt mal richtig Real Talk. Wenn dein Partner oder ein potenzieller Partner eher einen Therapeuten als einen Partner braucht, dann bitte tu dir das wirklich nicht an weil es wird psychisch dir als erstes zu Last gehen, als irgendjemand anders. Und eine Beziehung, die psychisch leidet, das ist keine gesunde Beziehung. Auf gar keinen Fall. Das könnt ihr mir nicht sagen. Und es ist wichtiger, man muss ja auch Sachen eingestehen. Ich finde, in Beziehungen sollte man sich immer Sachen eingestehen oder im Kennenlernphasen. Du musst, man, muss sich, man muss lernen, sich einzugestehen, dass der, die aus sehr wichtigen Gründen nicht geeignet ist, obwohl den anderen Dingen toll, cool oder super ist.
1: Danke für deine Ehrlichkeit, Marcel. Richtig gut. Zum Abschluss die letzte Frage, Tanja. Wenn du eine Sache uns über Beziehung sagen willst, eine Sache, irgendwas, was würdest du uns mitgeben?
3: Also Beziehungen sind super, ich liebe meinen Mann, das ist ähm, glaube ich was Großartiges, was Gott geschaffen hat, aber es ist nicht das, was uns erfüllt, ähm, sondern die Beziehung zu Gott ist das wirklich Einzige, was uns komplett erfüllen kann, was uns Wert gibt, was uns äh, Ausrichtung gibt. Das klingt jetzt ein bisschen <lacht> vielleicht ähm, komisch oder so, aber ich glaube, wir sind oft viel zu viel fokussiert auf Beziehungen und welcher Partner und so weiter und gerade als Teenager, ich habe mich so viel ähm, damit beschäftigt und darüber nachgedacht. Ähm, und ich glaube, das Wichtigste ist, hey, bau eine gute Beziehung zu Gott, dann hast du eine richtig gute Grundlage, von der aus du eine Beziehung zu deinem zukünftigen Partner bauen kannst oder zu deinem, wenn du jetzt in einer Beziehung bist, ein, eine gute Beziehung zu deinem Partner einfach leben kannst.
1: Genau, cool. Und äh, zum Abschluss gebe ich das Wort noch an Tanja. Yes. Und äh, okay. danke für euer Zuhören.
3: Ja, danke Simon. Genau, Ihr dürft mal aufstehen, gerne. war, ähm, ja, ist Beziehung ja auch ein sehr persönliches Thema, was uns alle einfach betrifft. Und ähm, wir wollen einfach den Moment jetzt nicht verstreichen lassen, ohne einfach uns mal einen Moment Zeit zu nehmen, auf Gott zu hören und zu fragen, hey Gott, was hast du mir eigentlich konkret zu sagen zum Thema Beziehung? Ähm, ich glaube, wir kommen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen, haben ganz unterschiedliche Prägungen auch erlebt, was das Thema angeht und stecken vielleicht auch gerade in ganz unterschiedlichen Situationen. Der eine oder andere ist wahrscheinlich gerade in einer Beziehung, ähm, beim einen läuft es richtig gut, beim anderen vielleicht nicht so. Der andere sehnt sich nach einer Beziehung, der andere sagt, hey, ich will erstmal Single bleiben, das ist cool. Ähm, und ich glaube, es ist einfach ja, dran, gerade mal eine Minute innezuhalten und einfach mal Gott zu fragen, hey Gott, ähm, was denkst du eigentlich gerade zu mir und was ist so mein nächster Schritt, ähm, wenn in Hinsicht auf das Thema Beziehung. Ist es gerade einfach dran, ähm, ja, eine zerstörerische Beziehung, in der ich vielleicht bin, wo ich merke, boah, das tut mir einfach überhaupt nicht gut, Die, so mutig zu sein, zu sagen, hey, ich beende das, weil es einfach nicht das ist, was zielführend ist. Das ist ein krasser Schritt, aber ich glaube, Gott fordert vielleicht den einen oder anderen heute dazu heraus, da eine klare Entscheidung zu treffen. Oder du sagst, hey, ich will erstmal Single bleiben, weil es cool ist, erstmal eine Beziehung zu Gott zu vertiefen und dann gestärkt einfach in eine Beziehung reinzugehen zum richtigen Zeitpunkt. Vielleicht traust du dich aber auch schon vor lange nicht, jemanden anzusprechen, mit dem du dir eigentlich eine Beziehung richtig gut vorstellen kannst. Du hast diese Prozesse schon hinter dir und bist da eigentlich sicher, dass es jemand ist, mit dem du gemeinsam einfach vorangehen kannst. Hey, vielleicht ist es dran, äh, den mal nach dem Date zu fragen, sich mal kennenzulernen. Ich glaube, wir stehen an ganz unterschiedlichen Punkten. Frag doch einfach Gott mal, was ist, was ist das, was du möchtest für mich? Was ist dran? Ähm, und ähm, ja, ich lasse dir einfach mal kurz eine Minute Zeit und Ruhe. Du darfst die Augen schließen und einfach Gott mal fragen. Hey Gott, was möchtest du sagen? ich danke dir, dass du uns liebst und dass du ein wirklich großartiges Leben für uns geplant hast, dass du immer nur das Beste für uns willst und dass auch im ähm, Hinsicht auf Beziehung, Gott, du großartige Pläne für uns hast und ich bete einfach, dass du jedem Einzelnen von uns hilfst, dich an erste Stelle zu stellen, an jedem einzelnen Tag und nicht unseren Partner ähm, zu wichtig zu nehmen oder uns selber zu wichtig zu nehmen, Gott, sondern dass du unser Fundament bist, derjenige, aus dem wir unseren Wert ziehen, aus dem wir unsere Anerkennung ziehen und ähm, ja, ich bete einfach für jeden, der heute eine Entscheidung treffen möchte äh, in Hinsicht auf Beziehung, Gott, ähm, du hast gerade bestimmt gesprochen und ich bete einfach, dass du uns den Mut gibst, die Dinge umzusetzen, ähm, sodass wir erleben werden, Gott, dass wir gesunde, gute Beziehungen leben, Gott, die ähm, uns stärker machen die unseren Partner stärker machen und ähm, ja, wo wir einfach gemeinsam für dich leben und gemeinsam unterwegs sind. So segne ich jeden Einzelnen, Gott, mit ganz viel Frieden im Herzen,
0: Gott, und Mut, die Dinge umzusetzen, die du uns gesagt hast. Amen.